0: Äh, Marcel, Marcel, Marcel? Seit und ist das Internet weg. Was ist denn da los? Bist du wieder da? Zieh doch mal am Kabel, Marcel. Ah.
1: Oh. Aha.
0: Da ist er ja. Ja, das ominöse Kabel. Ah, hallo, Herr Flöter. Spector. Hallo, Marcel. Ja? Hast du es zu Ende? Ja, Spector, Marcel. Ja, ja. Wir ah, haben Raw ja. geguckt, Marcel.
1: Also ich. Ja, ich habe auch Raw geschaut. Ich bin wieder da. Ja, das Kabel. Das war die Lösung. Internet ist wieder da. Alles ist da. Wunderbar. Gehen wir einfach rein. Ich habe mir was überlegt. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hier ist
0: Raw und das ist Herr Früter. Achso, sorry, ich hatte mich gerade gemutet, ja? ein, wunderschön was auch immer. Es ja, ist hallo. nicht Real Raw. Das ist nicht eine Raw, das ist WrestleMania ja. Raw. Raw. Raw, nicht Raw. Naja. Ja. Äh, ja, war WrestleMania Raw. ist gerum schon gewesen was, er? Frage ich doch mal, warum ich so schnell die Anmoderation gemacht habe. Warum hast du das gemacht?
1: Weißt du, welcher Tag heute ist? Nein hatte Angst. Heute ist Tag der Eierausstellung und etwas am Stieltag und Ehrentag des Unkrauts. Also gleich drei Gründe, warum ich dich heute nicht möglichst lange im Bild zeigen lassen wollte. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe da ganz schnell rein, nicht, dass du anfängst, diese Tage zu zelebrieren. Tag der Exhibit-Day -Ex -Ex heißt das. Tag der Eierausstellung. Mach das nicht, Herr Flöter, wir werden gecancelt. Ah, du bist ja eh schon. Nein, was?
0: Nein ein wunderschöner was auch immer. Raw war und wir gucken natürlich darauf, wir sind in der WrestleMania-Woche, wir sind angekommen, Marcel, wir haben es fast geschafft. Ja, ja. So ein Ding ist das.
1: Hm. Ja, ja, fast geschafft. Aber eben nur fast, wir müssen noch einen raw sprechen, das machen wir genau jetzt. Nee, jetzt noch nicht, wir müssen ja noch ein bisschen, bisschen antiesen. Also Spotlight hat sich ja richtig viel überlegt für, für WrestleMania-Woche, ne? Weiß ich nicht, hast du was, hast du schon was gemacht? Ja, <lacht> äh, ich mache Vorschau schon. machen wir? Preview für alle Patrons. Mhm.
0: Ähm, ja. NXT mache ich mit dem Peer, wenn der da ist? Ja. Oh. Fantasy-Booking könnte Booking ja. ich machen, hast du da ja. Bock drauf? Tobi ja. hat gesagt, du machst Fantasy-Booking, da habe ich gesagt, da bin F ich dabei.
1: Ja. ja. das machen wir auch. Das kommt am Freitag, glaube ich. Hm. Ja. Privy am Mittwoch, glaube ich. Und hm. zwischendurch ist Dynamite. Ja, nee, wir haben ganz viel auf dem Kanal. Gut, ihr da an. Es gibt ja auch so einen Sendeplan, Community-Tab und so weiter und so fort. Schreibt ja. da bitte. Wir machen das alles. Ja, ich weiß es doch nicht. Ich bin auch immer noch, ich bin auch gerade eben, ich war jetzt ein ganzes Wochenende im, im Niemandsland. Ich hatte kein Internet und hätte mir
0: gleich sagen können, dass ich einem Kabel ziehen soll. Ist doch ganz einfach, Marcel. Hauptkampf habe ich gemacht mit Tobi, da haben wir auch schon mal auf Wrestlemania vorgeschaut. Wir haben über sie im Punk geredet, ja, das... wir haben viel gemacht. Außerdem mache ich natürlich die, diese Woche Dynamite, weil es ist Wrestlemania Dynamite, ja? Wrestlemania rap mache ich nicht und der Marcel auch nicht, weil das ist nicht so gut angekommen letztes Jahr. Aber ansonsten sind wir da, dieses ganze Woche und wir machen natürlich Live-Reviews zu Wrestlemania auf dem YouTube-Kanal und Fight Wrestling Podcast. Das ist natürlich klar, Marcel. Und wir gucken das Ganze natürlich auch live, twitch.tv slash Blöter mit. Oh, eh geschrieben, da bist du zugegen, da sind andere Menschen, da kommt vielleicht der Tobi vorbei, wir gucken mal, was passiert. Viel wird passieren und eine Smack SmackDown Ist auch Schlafen noch, aber nicht. aber Marcel, wir wissen noch gar nicht, wo wir diese Smackdown überhaupt sehen. Immer noch nicht. Es steht auf The Zone, auf Dutzen
1: steht nichts mehr drin. Nichts. Kein Sendeplan, gar nichts. Es gibt nach wie vor keine News, nichts. Vielleicht ist Wrestling vorbei. Vielleicht sehen wir nie wieder in Deutschland die WWE. Ja, Wrestlemania ist auf dem Network, also das ist ja safe. Aber Smackdown kann sein, dass wir das gar nicht sehen und dann würden wir uns dann auf die Jungs von Wrestling Infos äh, verlassen. Die mögen wir lieben Wrestling Infos. Ja, <lacht> ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das mache. Also, Internet ist zwar jetzt wieder da. Aber mhm. das bei Smackdown war ja schon eine Katastrophe. Ne? Also, das gelief ja gar nicht. Ich habe übrigens noch ganz viel zu sagen. Du hast gesagt, alles schlecht am Ende. Ich hab, wollte das noch rücken. war nicht alles schlecht. Werde ich bei der nächsten Smackdown noch alles machen, mache ich heute aber nicht. Ähm, ich werde mir was überlegen. Ich werde dieses Wochenende irgendwie, ich werde mir was überlegen. Ich kann sicher sein, ich werde Internet haben. Aber der Rest ist Überraschung und dann werdet ihr alle gespannt sein, wo ich sitzen werde. Nicht mehr im sichersten Bunker Münsters. So viel kann ich verraten.
0: Uiuiuiuiui, ui, ui, ui. da wird dann aber aufgefahren jetzt zur WrestleMania Wochenende. Mhm. Das ist wunderbar. Marcel, das ist alles, das ist alles schön. Natürlich gibt es hier Hall of Fame ja. noch. Da gibt es ja auch einen neuen Namen. Da gibt es einen neuen Namen und wir haben ja drauf gewartet. Äh, ja. Hier, Flügel. Und wer ist drin? Stacy Kiebler. Da sind wir doch dabei. Ja, erzähl, oder erzähl wer, mal. Ich habe letzte, letzte Woche
1: Andy Kaufman erzählt. Mit Emotion mit anderen dran. Jetzt erzählst du mal Stacey
0: Kiebler. Los geht's. Easy. Äh, Stacey Kiebler ist eine ehemalige... Schauspielerin und Wrestlerin, ja, professionell wohlgemerkt. Sie ist aufgetaucht das erste Mal als Miss Hancock in der WCW 2000, ja, das ist wunderbar. Dann ist sie natürlich mit gewechselt, nachdem die WCW gekauft wurde von WWE und Vince McMahon. Und da ist sie gewesen bis 2006 und sie war natürlich 2005 Babe of the Year bei der WWE, ist ja klar. Und man kennt sie vor allen Dingen deswegen, weil sie mit George Looney zusammen war. Jetzt guckst du aber, ne? Ja, wer war das nicht,
1: ne? Ja, Glückwunsch, Stacy Kiebler. Gucken wir uns an. Ray Mysterio ist drin, mhm. Greg Muta ist drin, Andy Kaufmann und Stacey
0: Kiebler. Fehlt aber immer noch so ein Headliner, oder ist Ray Mysterio der Headliner oder so? Wahrscheinlich, aber letztes Jahr hätten wir doch ein Tag-Team gehabt, da war noch die sina Vielleicht kriegen wir ja noch Earthquake und der andere. Typhoon.
1: Ja. ja. Ich wollte mal mein Handy ausmachen, der Tobi hat gerade gebimmelt. Naja, <lacht> sind wir schon in der Review? Ja, ne? Komm, lass mal anfangen. Pass auf. Äh, Phoenix sind wir. Phoenix, Arizona. Das einzig Wahre, wir sind bei MISS TV. Ne? MISS TV ist ja unser Host. Ne? Unser Host von WrestleMania. Und der hat äh, Special Special WrestleMania Edition, ne, damit er noch mal ein bisschen fleißig das Moderieren äh, üben kann. Und zwar, Lita, Becky Lynch und, und so sind da, die Champions sind da, Women's Tag Team Champions, zusammen mit ihrem Anhängsel Trish Stretches. Dies hier muss ja auch dabei sein. Und ich finde sogar, The müssen wir diesmal wirklich sehr investigativ unterwegs. Also das hätte, also Steffen Halaschka hätte das nicht besser gemacht, denn er fragt sofort, Becky Lynch, du bist doch hier, äh, back, Big Time Bags und so weiter, warum hast du es eigentlich alleine gegen Damage Control geschafft? hat er ja recht. Er muss, sie muss sich ja wirklich Hilfe holen. Hall of Fame-Hilfe. Und sie sagt dann, weil Miss Tiny Balls hat. Das ist so eine klassische Ausrede. Das kommt bei Markus Lanz nicht durch. Der macht kein Publikum. Chance. Ja, und Maurice sagt aber was anderes, hat er mir gesagt, ich bin schon wieder weg, aber das macht jetzt wenn immer noch im Bunker. Ich bin am Wochenende nicht mehr im Bunker, da bin ich wieder. Marie sagt was anderes, aber da sagt der Beckel Lynch, ja, die Maurice die hat ja auch gar nicht so den Vergleich, dann sei doch mal froh, dass die vor dir gar nicht mehr so viele andere Männer hatte. Mhm. Naja. Und ja. die eigentliche Antwort ist ja, die kommen halt immer wieder zurück, obwohl
0: es eigentlich vorbei ist. Haben wir auch gedacht, ja, es ist eigentlich vorbei, aber die kommen immer wieder zurück. Ja, vor allen Dingen, was hat, was hat man nicht gebunkelt? Ja, die machen doch irgendwie Twists und Zwirps und keine Ahnung, das findet so nicht statt, dass Six-Moment-Tech... <lacht> Denkst du? Natürlich, genau so ja. findet das statt. Das stand auf der Karte, das ist durchgewunken. Da gibt es keine Erinnerung mehr. Ähm, ja, ist ein bisschen anderweitig. Ja. Immerhin kriegen die, kriegen die dieses Mal ein bisschen Reaktion. Das ist ja okay. In Phoenix, Arizona. Generell gute Stimmung gewesen, muss man sagen. Und ich habe gelesen, das war wohl eine der Shows. Und wenn ich die Show die nicht Pay-Per-View war oder nicht Premium-Live-Event, äh, die am meisten Umsatz gemacht hat äh, in den letzten Jahren. Das finde ich sehr interessant und äh, das zeigt ja auch, WWE funktioniert gerade auch 9000 Tickets verkauft für eine Hausshow. Muss man sich mal überlegen. Also WrestleMania-Hype ist real. Und jetzt nehmen die sogar dieses Match an. Ich war überrascht. Wir hatten sogar bei Spectron jede Menge zu
1: Klicks für am Titel gelegen haben, den ich natürlich sehr gut gewählt habe, das ist ja klar. Und unser investigativer The Mist geht natürlich noch weiter. Jetzt fragt er nämlich Becky äh, Tuchwettes und Lita, ihres Zeichens beide Hall of Famer, warum kommt ihr eigentlich jetzt zurück aus dem Retirement, nur um eine Anhängsel von Becky Lynch zu sein? Auch eine Top-Frage. Und bevor die Lita das aber beantworten kann, kommen natürlich die Damen raus, äh, also die drei und so von der Tankstelle Damage-Gedrill. Die kommen, sind natürlich schlecht gelaunt, so wie immer. Vor allem der Kai, die zieht ja so eine Frise wie Seth Rollins. So, so ist das, ne? kann die nicht. Bailey sagt dann ja, früher, früher, da wäre es jetzt ja ziemlich cool gewesen, wenn wir gegen euch gekämpft hätten, aber heute geht es eigentlich nur noch um Becky Lynch. Das ist die Einzige, die irgendwie was sagen hat. Ja, naja, und dann sagt Becky, ja, ihr könnt ja gar nichts. Dieses, was wir jetzt hier machen, das kann ja eigentlich nur bei WrestleMania enden. Und weil es jetzt aber schon anfängt, machen wir noch ein Match. Becky Lynch gegen Io Sky. Hm? Ja, früher Eingreifen, habe ich aufgeschrieben. schön Moodsort nach draußen und aber Manhandle Slam, also Becky Lynch hat die Standortbestimmung gewonnen.
0: Ja, ich sag mal so, also das waren sehr sehr enttäuschendes Eröffnungssegment für Nico Homeshow, fand ich jetzt persönlich nichts lag nicht am Mist. Mist hat gute Fragen gestellt, eigentlich auch Fragen, die man sich genau so stellt, ja, als Fan. Das sollte er nicht äh. tun als Ziel, habe ich mir gedacht, aber er hat vollkommen recht gehabt. Nee, das ist nicht gut, das ist weiterhin nicht gut. Also lustigerweise, Becky wird dann ein bisschen emotionaler noch in der Promo, das ist dann schon okay. Wie delivered, es aber die Story ist halt wirklich nicht gut. Und das merken die selber, das sagen die nämlich sogar. Ja, ich habe doch gedacht, dann ist vorbei und da war noch ein Steel Cage und da war noch hier und seit SummerSlam geht ihr mir auf die nicht vorhandenen Balls. Naja, das ist, Balls. Halt, das ist halt, das ist halt wirklich dünn, was der Aufbau, was den Aufbau angeht. Und es ist auch wirklich das Match, was mich mit am meisten langweilt auf dieser Karte. Und da gibt es einige, die mich langweilen. Aber gut, wir, was will wir machen? Das Singles-Match, was jetzt kommt, das ist ja per se ganz okay, aber da wissen wir auch gleich, wie diese Folge hier läuft. Und ich habe mir gedacht, ey, guck mal. Die haben doch letzte Woche rum rumexperimentiert. Da war dann auf einmal der rose Main event und so. Da hatten wir doch gedacht, oh, dritte Stunde lebt wieder. Quotentechnisch übrigens auch sehr interessant. Die dritte Stunde letzte Woche, so stark wie die erste fängt man jetzt wieder an, das Ganze zu drehen, macht man jetzt den ganzen Frauenbums, den man sonst nach hinten geschoben hat, weil es keiner mal sehen wollte, macht man das jetzt am Anfang und macht dann hinten raus wieder was. Das könnte sein, wir kriegen ja heute noch Cody Rhodes gegen Solo. Naja, also das war schon sehr offensichtlich, aber klar, das ist halt wieder so eine typische Home-Show, wie sie halt zuletzt immer sind. Man geht nochmal die Karte durch, jeder darf nochmal und macht nochmal eine Promo oder irgendwas, Und es gibt nochmal einen Einspieler und da hatten wir das jetzt abgehakt. Das Match danach, das ist ja wrestlerisch ja echt okay, da kannst du ja nichts meckern. Also Io Sky und Becky, die liefern da schon ordentlich ab, ich will das aber nicht sehen. Ich will das nicht sehen <lacht> vor einem großen Match. Das, warum denn immer? Also es ist belastend. Dann lass die doch gegen irgendjemand anders gehen. Also du hast doch genügend Frauen... Wenn du dir über zeigen willst, ich, ich habe es nicht verstanden. Äh, Match war okay. Das ist ja nicht das letzte Mal in dieser Show. Also es wird schon durchaus noch passieren, dass wir da vielleicht zusammenwürfeln. Mhm. Ja, das ist
1: halt diese six und das will man halt nicht sehen. Also es hätte Konstellationen gegeben, die hätte ich gerne gesehen, aber das jetzt so nicht. Jetzt ist ja klar, Becky Lynch ist schon mal besser als Io Sky. Das haben wir jetzt festgestellt. Jeder ist besser als Dakota Kai.
0: Das heißt, Bailey muss es am Ende irgendwie richten gegen die Hall of Famerin. Das ist jetzt mein Fazit. Ja, ja, darauf immer hinaus. Man muss mal gucken, ne? Also, man hat ja mal so ein bisschen angeteased, dass man vielleicht Twitch gegen Bailey bringt. Das ist ja jetzt nicht passiert. Ähm, vielleicht ist ja wirklich irgendwas geplant mit dem Turn oder irgendwas. Ähm, ich kann mich erinnern, die Twitch, die war da auch nicht immer so grün mit der Lita. Vielleicht ist da noch was im Busch. Nein, nein, also, irgendwas müsstest du ja machen. Also ja, das kann, kann ja nicht die einfach James so noch mal
1: wieder. Ja, nee, auch das geht dann nochmal so ein, so ein Hall of Famer. Ja, wir werden es uns anschauen. Die Bella Twins rechne ich ja auch mit. Äh, das wird auch toll. So, jetzt kommen aber erstmal die Usus und Solo Core und Paul hey, Du sagst es, Main Event heute, ne, Cody Rhodes gegen Solo Core. Da bin ich sehr gespannt. War ich sehr gespannt. Ich weiß, wer inzwischen ausgegangen ist. Ihr vielleicht noch nicht. Werden wir gleich sehen. Jetzt sehen wir eine relativ gute Vignette zu Asuka. Interessant, es wird nochmal die Streak gezeigt von ihr. Sie war ja ewig lange unbesiegt, inklusive NXT. Äh, und wie sie alles gewonnen hat. Also Asuka ist eine der ganz wenigen, die wirklich alles... Also mehr kannst du gar nicht holen. Man, The Bank auch schon dabei und, und, und Royal Rumble, alles mit dabei. Und da macht man genau das, was ich machen wollte, was ich letzte Woche auch schon machen wollte. Man macht nämlich nichts mehr. Bianca er kommt nicht mehr und Aska kommt nicht mehr, sondern das Match ist aufgebaut. Ich will nicht nochmal, dass die im Ring stehen
0: und dass die blaue Schlotze kommt. Genau so, fertig. Ja, der Clip war gut. Ähm, da merkt man auch erst wieder, wie, wie, wie stark eigentlich Ask der Zeit lang dargestellt wurde. Und das vergisst man ja gern mal. ne? Wenn man so die letzten, letzten ein, zwei Jahre nimmt, da war das eben nicht mehr so. Aber die hat halt alles gewonnen. Das ist halt einfach so. Und, und wie die reingekommen ist, ähm, das hat man auch nochmal gezeigt mit NXT. Das hat mir sehr gut gefallen, der Clip. Sollte man öfters machen. Also nicht nur bei den Pay-Per-View bei WrestleMania. Nutzt doch solche Vignetten einfach. Das hat man unter triple H wieder ein bisschen mehr gemacht in letzter Zeit. Letzte Woche hatten wir das Ding mit Ormos und Lesnar. Das war auch schon gut. Ähm, das funktioniert besser, als wenn die im Ring steht und tanzt. Also, sind wir mal ehrlich. Also, das ist einfach so. Und ich gebe dir recht, ich, jetzt, jetzt, ich fand es auch erfrischend, dass man dazu nichts mehr gemacht hat, weil wir haben ja auch gesehen, was bei den anderen frauentitel so passiert. Das ist ja auch nicht viel geiler gewesen, wenn dann Charlotte im Ring steht und sagt, ich gewinne. Das funktioniert halt nicht. Und ähm, dann lieber so ein Clip. Und der war gut. Der war aufwendig produziert. Und hat vor allen Dingen nochmal den Leuten, die den Werdegang nicht verfolgt haben, nochmal vor Augen geführt, wie gut die eigentlich ist. Eben, das, das wirkt ja viel mehr, als wenn die jetzt noch mal im Ring stehen oder vielleicht nur so ein kurzes
1: machen oder so. Nee, alles in Ordnung. So, Rawlins Seth Rollins macht jetzt ein Interview, der ist ja jetzt zweimal vom Logan Paul kaputt gemacht worden. ne Und das fragt er noch Byron Sexton, ne? oder ich glaube, ist auch egal. Jetzt hat dich doch der Logan Paul zweimal umgehauen, wie findest du denn das? Ja, und bevor der überhaupt irgendwas sagen kann, kommt, muss der Fall vorbei, die alte nörgel, nörgel Ja, in schwarz-weiß ist er gekleidet. Äh. Vor WrestleMania, weißt du, Seth Rollins, du hast es ja eigentlich geschafft, weil vor WrestleMania hat von den Fans von Logan Paul dich keiner gekannt, keine Sau wusste, wer Seth Rollins ist. Und jetzt kann es keiner mehr abwarten, wie du zum dritten Mal eine auf die Presse kriegst. Also hast du doch eigentlich alles ganz gut gemacht. Und Seth Rollins kontert ebenfalls sehr elegant. Äh, hör mal, du musst da vor allem, die wurde doch gerade so nervt. Weißt du noch damals, als ich US-Champion war und du auf Teufel komm raus ein Match gegen mich haben wolltest und nicht gekriegt hast? Lass das doch heute machen. Wir machen das doch jetzt
0: einfach so. Das war doch, das war ein schönes, witziges Segment für ich. Das war lustig, ja. Äh, Positiv Ali, ja. Der ist dann wieder, Der ist langsam weg, um haben anzugefallen. Ähm, aber äh, ich habe es auch lustig geworden, wie er eben sagt, ja, davor kannte dich ja keinen, Großartig, ja? So ein Quatsch <lacht> natürlich. Aber äh, das war halt nicht chilisch. Das war halt einfach nur, der Typ hat ein, irgendwie einen am Laufen jetzt. Und, ähm... Ja. Naja, hat er die große Klappe. Und äh, die Reaktion war dann auch gut. Ähm, hat, auch das hat mir besser gefallen, als wenn jetzt der Vorles einfach sagt, ich gewinne ja, gegen Logan Paul. Ähm, das, ja. äh, das kann man machen. Und du hast jetzt hier noch so ein kleines Match. Das ist dann übrigens wieder sowas, was ich dann nehme. Da sage ich dann, okay, dann zeige ich ihn noch mal, Mach noch irgendwas Kleines. Gegen den Adi. Der Adi hatte das nicht, wenn der jetzt hier verliert. Genauso kommt es ja auch gleich. Aber Du kannst dir nochmal zeigen, dir kannst Pads nochmal singen lassen. Wunderbar. Das, das ist in Ordnung. Das kann man so machen bei einer Go-Home-Show und, und Ali. Ich bleibe dabei, die haben was vor mit dem. Das sage ich ja schon seit ein paar Wochen. Das ist kein Zufall, dass der immer wieder in den Shows ist. Man hat das ja gemacht über den Sigler, ne? hat man das ja aufgebaut. Nur ähm, äh. so unterferne lieben. das lief ich immer so nebenbei. Und so langsam fängt es an, irgendwie Früchte zu tragen. Man guckt was man wirklich vorhat mit ihm. Aber diese P positiv... Die Geschichte mal gucken. Also Wir ja, versuchen dann.
1: zumindest was. Ne? Ja. Ja. Das führt wahrscheinlich zu einer Fehde gegen Johnny Gargano und wir werden es lieben. Ja. <lacht> Jetzt freuen wir uns erstmal, dass Rollins gegen Mustafa Ali, das Match kam dann auch sofort. Äh, naja, kurzer Prozess, der arme Ali kriegt zwei Stomps hintereinander. Der eine sogar, wo er so ein Tree of Horrors so, so Kopf über eine Ecke, zack, kriegt ein Stomp, das sah ganz gut aus. Äh, gibt noch eine Promo von Rollins, Logan Paul, ich mach dich fertig, das ist klar. Wenn ich nicht gewinne bei WrestleMania, dann bist nicht mehr du der Joke, sondern bin ich der Joke, das wird nicht passieren. Und die werden an deinem Geburtstag, wird keine Sau Happy Birthday singen, sondern sie werden den folgenden Song singen. Hält das Mikrofon hoch, alle singen mit Traum, super, Match kann kommen.
0: Mhm. Aber auch dieser, dieser kleine Zweifel, den er da eingebaut hat, ne? so wenn ich verliere, bin ich der größte Witz. G ja, es genau muss das ist auf dem stehen. Auch, auch mal was, auch mal was anbieten, ja, auch mal sagen, hey, ich muss das Ding auch gewinnen. Und das finde ich gut. ja äh, Weil sonst ist er ja wirklich, steht er wirklich schlecht da. dann hat er schlecht was zu melden, ja. Da kann er sich nicht anmelden, hier irgendwie im Titel irgendwas. Und äh, wie gesagt, die Story auch, dass Ali ja auf New us title ging, das hat man auch gemacht. Natürlich ist das jetzt ein kurzer Prozess gewesen hier. Das ist ja logisch, weil du willst ja Sefloren stark darstellen. Ähm, aber generell auch die kurze Promo danach mit dem Single in Ordnung. Und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, sehr Prolens, klar in der Promo, da macht er seine Späße, dann lacht er, hahaha, und was weiß ich aber der ist schon verbissen, der ist schon ernst, der nimmt das schon ernst und das ist rübergekommen und das wollte man erzählen, so einfach geht das manchmal.
1: Ich gucke es mir an, eins der Matches, auf das ich gehyped bin und auf andere nicht, äh, naja, zum Beispiel auf Baron Corbin, der kommt jetzt zu Adam Fears nämlich vorbei, ne? der hat ja noch so gar nichts für Wrestling, wenn er eigentlich ich habe jetzt SmackDown geguckt, ich weiß das ja schon anders, Baron Corbin hat es noch nicht geguckt. Ne? Baron Corbin, der sagt, ja, ich mache doch eigentlich so viel hier und ich kümmere mich und ich gehe auf Promotour und so weiter und, und Make-A-Wish und so mache ich doch alles. Ich will jetzt ein Match haben und zwar erst ein Match gegen Rick Bux, weil der nervt mich und dann möchte ich ganz gerne bei WrestleMania ein Match haben und dann sagt er dem PS, ja, komm, meinetwegen, also eigentlich kriegst du das nicht, aber wegen mir bist du in der Battle Royale drin, End of the Giant. Ich habe das aber eigentlich schon bei SmackDown verkündet. Deswegen war das nichts Neues. Dann kommt die Chelsea Green vorbei. Die kommt ja immer dabei. Die will dem Adam Pearce in Arsch treten, wenn das jetzt nicht schnell genug geht. Und sie fragt, warum ist sie eigentlich nicht im Tech-Team-Showcase-Match dabei? Weißt du, so Rousey und Shayna Base haben ja einfach gesagt, ich bin dabei, warum kann Chelsea Green nicht? Naja, und dann stellt dann der Adam Pearce klar, das liegt zum einen auch daran, dass du gar keine Tech-Team-Partnerin hast. Ne? Da war ja Piper Niven gewesen und Carmella und so, das ist ja nicht so gut gelaufen. Ne? Und dann kommt aus dem Nichts von der will vorbei und dann sagt einfach Adam Pearce, ja komm. Dann, dann macht doch ihr beide das einfach. Das ist genau das, was ich gedacht habe. Sonja Deville und Chelsea Green, das wäre toll. Aber nur, nur dann, wenn ihr jetzt volle vorher noch ein Qualifier-Match macht. Weil ihr seid nicht gut genug, ihr braucht ein Qualifier-Match. Und das geht gegen und dann guckt er sich so eine Liste innerlich an, das sieht man nicht. Aber er guckt gerade, wen haben wir denn noch? Kenneth Array und, und Mia Yim, Mijin. Ja, und du kommen, steht da noch so wie so ein Blatt, pudel und kriegt wieder nichts. Naja.
0: Ich war aber schön, wie Barry Cohen nochmal reinkam und wollte nochmal nachfragen. Das war gut, das hat mir gefallen. Generell äh, auch, auch wieder Chelsea äh, Queen an der Stelle. Ne? Sich erstmal über Mansplaining aufregen. Ja, wunderbar, gar nicht zuhören, was er eigentlich erzählt. Es ist schon lustig, was die machen da. Ähm, ja, es ist natürlich ein gewürfeltes Team. Einmal mehr, Ja, aber Chelsea Queen dass wir da nicht drauf gekommen sind. gab es sogar einen Kommentar bei YouTube, könnt ihr übrigens machen, Kommentare da lassen, die lesen wir tatsächlich. Hat einer gesagt, warum Echt? kommen wir nicht aufs ja. Offensichtliche und kommen drauf, dass Chelsea Green noch reinkommt und drehen über Tamina. Das ist absolut richtig, ja. Aber ja es das hätte ist ja doch der Gimmick. Ich kann doch nicht sagen, dass Chelsea Green reinkommt, dann war ich doch alles kaputt. Ist richtig, aber ja. äh, jetzt hat sie die Chance zumindest. Äh, ja, lustiges Segment. Also eigentlich gefällt mir das ganz gut, was sie da machen mit ihr. Und äh, auch Baron Corbin fand ich entertaining an der Stelle. Das war in Ordnung. So, manchmal sind es auch die kleinen Dinge. Und es ist ähnlich wie mit dem Ali, ne? es fängt an, dass die diese mit Undercarder langsam wieder zumindest eine Rolle bekommen und nicht einfach nur wrestlen, ja, oder ab und zu mal ja. dumm aussehen, sondern die, die, die machen halt irgendwas und das finde ich in Ordnung und das tut ja nicht weh, du hast eine 3 stunden show das, wie lange ging das, eineinhalb, zwei Minuten, go for it, ja, und äh, damit hast es erklärt und that's it, ja, und dann hast du deine alles Dann Ansetzung.
1: Auch die Sachen Abfall. verbindet und dem Ganzen irgendwie einen, einen Sinn, eine Daseinsberechtigung gibt und nicht einfach nur, ja komm, geht mal raus und macht Rampage, so. Hm. So, und jetzt haben wir einen Way-In. Ich hätte ja auch gerne mitgemacht. Mal gucken, ich glaube, ich bin nicht so schwer wie Omos. Nee, ich kann dir nicht sagen, wie schwer der ist. -in. Da steht ein Referee, ich habe leider den Namen nicht rausgefunden, den kannte ich noch nicht, Der muss ich noch nachgucken. Adam Pearce steht natürlich auch da, also ein vielbeschäftigter Mann, der war ja gerade noch mit Chelsea Green. Und Corey Grace, der moderiert das an. Omos kommt raus, also der ist ja bekanntermaßen ziemlich groß. Ne? MVP, hält noch eine kurze Promo. Ja, Brock Lesnar, hast, zwar, hast keine Chance, du hast zwar viel erreicht und so weiter, ne? aber keiner von denen, die du geschlagen hast, war ein Nigerian Giant. Du wirst keinen Suplex schaffen und schon gar keinen F5. So, damit ist ja der Marschplan, die Marschroute gesetzt. Das werden wir sehen, ich hoffe es. Und jetzt stellt der OMOS auf die Waage drauf. Es ist natürlich so eine, keine digitale Waage, weil so weit ist die WWE noch nicht. Das ist so eine, so eine, so eine Boxerwaage. Ne? Der OMOS, der wiegt mit Schuhen, möchte ich behaupten. Er hat die Schuhe mit Schuhe 410 Pfund. Jetzt ist das ein blödes System. Ich habe das umgerechnet schnell. 410 Pfund sind 29,29 ,29 Stone. Ja, also ganz schöne Menge an Steinen, ist auch ein System. Umgerechnet in Döner, auch das habe ich nachgeguckt, sind das gerundet 586 Döner. Wobei man
0: feststellen muss, dass die Döner auch immer leichter werden, aber um was halt nicht. So, 410 Pfund sind es. Ja, ja, ja. Er hat aber zumindest den, den Pulli ausgezogen, aber der ist eh zu so knapp, der hätte nicht so viel gewogen. Das werden halt vielleicht... nee aber, aber die Schuhe, das macht man nicht. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ganz schön übertrieben, würde ich sagen. Aber ist in Ordnung, ja. Es ist in Ordnung. Ich habe ich hab gestern nochmal WrestleMania Wrestlemania 10 geschaut, da hat man uns erzählt, ja, dass... Äh, Gibt es Sachen, die wiegen, also die Leiter, ja? Die Leiter beim Leiter mit WrestleMania 10, die hat 50 bis 100 Pfund gewogen. Also da weißt du Bescheid, das sind quasi vier, vier Leiter sind quasi ein Omos, so ungefähr. Ja? Also um <lacht> das noch <sich> beizutragen, <lacht> ungefähr. So kann man sich das vorstellen. Ja, es ist natürlich ähm, die Frage, was soll das jetzt? Und genau darum geht es auch gar nicht, was der jetzt wiegt, ja. weil jetzt kommt der Brock Lesnar. Also eigentlich will. MVP wieder da war und Brock Lesnar kommt halt wie immer, bam, 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 und, und alle so yay yeah, Brock Lesnar, gut, gut Nein, nicht immer. bam, 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 das ist Bobby Lefty. der ist da drin. gar nicht in der ja. Match drin. Ja, ja, ja. ja. Nee. Und wer kann
1: diese 586 Döner fressen Das ist also die Frage, also Brock Lesnar schon mal nicht. Ja. Die kommt jetzt raus. Jetzt denkst du, der wird auch gewogen. Ne? Nee, nix da. Der attackiert den Omos sofort. Der hat sich auch was ausgedacht. Ne? Dann rennt er aber ein paar Mal gegen die Wand. Er schafft es einfach nicht. Und dann will er den mit der Waage schlagen. Aber dafür ist die doch gar nicht da, die Waage. weißt du? Der stellt sich nicht drauf. Das heißt, dieser Kampf kann doch eigentlich jetzt nicht stattfinden. Naja, wir werden nie erfahren, wie schwer Brock Lesnar ist. Aber der Omos, der gewinnt schon wieder. Denn Brock Lesnar hat keine Schnitte. Überhaupt nichts. Dann geht er wieder aus dem Ring. Und jetzt ist der Lesnar dann schon so ein bisschen beeindruckt und denkt nach. Selbst ein Brock Lesnar, würde ich sagen.
0: Ja, und wie gesagt, diese, diese eine Leine, du kannst hier nicht suplexen, du kannst keinen 5 verpassen. Das ist äh, das war wichtig. ja Und deswegen wollte man das Gewicht auch nochmal sagen. Und dann ist es auch wurscht, was der Lesnar wiegt. Aber was mir auch gefallen ist, wann ist denn der Lesnar das letzte Mal so schnell gerannt? Das war ja verrückt. Also der, der, der ist ja wirklich stift. Ja, gegangen. der ist doch bestimmt beim, beim Jagen irgendwie so, so ein Wildschwein hinterher gerannt. Ja. Oder so, und dann dann ist mit der aber, bloßen Faust geschlagen. Aber ich finde es eigentlich ja. ganz gut. Ich finde es ganz angenehm, dass man Lesnar mal verwundbar darstellt. Ja? Dass er nicht immer, ja, der dominiert eh alles. Das finde ich in Ordnung. Ja, natürlich. Ganz ehrlich, die Ansetzung auf Papier, denkst du erstmal so, hä, okay, aber irgendwie habe ich Bock drauf. Irgendwie habe ich Bock drauf und irgendwas werden sie machen damit. Und wenn es halt nur darum geht, den F5 zu sehen gegen Omos, ja, dann go for it. Ja, dann hast du so einen, so einen Andrew the Giant-mäßigen Aufbau. Ja, natürlich nicht für Main Events, sondern irgendwo in der Midcard. Aber ich hatte das Gefühl, das hilft Omos schon, was die da machen. Und ähm, da, ich habe da immer wieder im Kopf, wie viele große ehemalige Stars sagen, der Typ ist Geld. Ja? Der, der, der ist Money. Ja? Der, den Omos musst du pushen. Das tut man jetzt. So, ähm, Das müssen nicht alle geil finden, wrestlerisch. Aber wie gesagt, für das, was er tun soll, macht er das sehr, sehr ordentlich. Seit einiger Zeit jetzt schon. Und ähm, dementsprechend, ich habe da wirklich Lust drauf. Mal gucken, was sie machen mit Lesnar ob es wirklich bei dieser Losing-Streak bleibt, ob das ein Thema ist, ob er wirklich raus ist danach, ist ja auch ein, ein Thema, ob er jetzt almost noch overputtet und dann geht er, ähm, weil Vertrag ausläuft oder wie auch immer. Also da ist schon einiges drin in dem Ding und das kann man so machen. Also das war halt mal was, war halt mal kein Face-to-Face, es -Face, war halt mal kein Contract-Signing, nee, das war halt ein Bray-In. Ist ja eh komplett wurscht, weil wir haben eh keine Gewichtsklassen. Also von daher, was soll das? Ist doch egal, was da ist. Das ist doch eigentlich
1: immer andersrum. Ne? Eigentlich werden wir noch immer leichter. Die ziehen sich doch immer aus. Da habe ich doch schon gesehen, da sind doch Frauen immer <lacht> am Nackig machen da, damit die noch leichter sind. Nee, da ist das ganz andersrum. 29,29 ja, 29, Stone, wenn ihr aus England kommt. Ne? Also auch nicht, auch nicht so leicht. Naja. Ja, ja ich gucke es mir an. So. Jetzt haben wir Rhea Ripley, das im Interview. Äh, ja, hat es was gebraucht. Charlotte Flair hat eine Legacy, aber sie kommt nicht gegen meine Destiny an. Ja, also das ist das Schicksal, ist das Entscheidende von Real Ripley. Sie muss jetzt der größte Star der Company werden. Und um das zu schaffen, braucht sie diesen Gürtel.
0: Achso, du bist schon fertig. Ja, sie wird den Arsch versohlt Übrigens, ja, aber ähm, ja. mir ist, also ich habe das T-Shirt angeschaut, weil das war gut. Ja, Bail Him Out Mummy stand da drauf. Und da waren Bilder von der, von der Verhaftung und von Dominik, wie er im Knast war, drauf. Das war super. Das T-Shirt fand ich gut. Ja, das ist mir aufgefallen. Ansonsten, ja, bla, bla. Auf, ja, Weinordnung
1: Legacy versus Destiny heißt das jetzt. Also die, die, die äh, äh, Dingens, das heißt denn Legacy? Streak? Nein. Ich wollte jetzt Englisch, was Englisch übersetzen. Englisch das übersetzt. Vermächtnis. Ist das, Wort? Das, das Vermächtnis. Vermächtnis gegen das Schicksal. Ja, naja, wir werden es sehen. Finn Balor macht jetzt noch so eine düster Promo. ne? Ist ja auch so ein Kollege. Edge, du wirst mit mir eingeschlossen werden. Es gibt nichts Gefährlicheres als einen eingeschlossenen Dämon. Da dachte ich mir doch. Und zwar eine sinnlose düster Promo.
0: Die hatten wir letzte Woche von Edge und diese Woche von Finn Balor. Ja, aber da war der Demon, der wurde kurz so eingeblendet. Der Demon gesehen? war dabei kurz. Das dabei, haben wir aber ja. auch schon
1: vor zehn Jahren gemacht, ne? <lacht> Richtig.
0: Oder so. Habe ich schon mal gesehen irgendwo. Äh, ja, wird nicht heißer. Ja. Nee, das ist doch Hölle. Also das kann so. ja, also heiß ist es schon. Ja, ich finde es ich find interessant. Also Teufel. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, der Demon kommt auf jeden Fall. Das kriegen wir sogar gezeigt dann in der Grafik, in der Match-Grafik. Das ist ja das ist okay. Das, da haben wir ja schon äh, gemunkelt damit, ne? nach letzten Mal. Aber kriegen wir jetzt auch den brute Edge? Der saß jetzt mit Kerzen oh, da. Das haben sie nicht gesagt. Das wäre ganz schön überraschend. Ne? Kerzen Edge. Ja. Ja, ja. Vielleicht kommt ja, wie Nein. heißt das? Gangrel. Vielleicht kommt ja Gangrel auch mit.
1: Oh, das wäre ja auch sehr überraschend. Und dann das kommt so eine von oben so rot und. Boah,
0: geil. Oh, oh.
1: Christian könnte ja. vielleicht auch kommen. Ja. Nein. Naja der ist begraben. So, aber jetzt kommen sind äh, acht Männer und wir werden diese acht Männer in äh, sehr ähnliche Zusammenstellung, fast der gleichen Zusammenstellung, also eigentlich das Gleiche, bei Wrestlemania sehen und zwar in einem Showcase-Misch. Heute ist aber erstmal koexistenz Showcases angesagt und zwar ohne Sinn und Verstand, aber dafür mit viel Rauch. Denn die Street Profits sind dabei, Braun Strowman und Ricochet, das sind die Guten im Bunde und die kämpfen heute gegen die Alpha Academy mit dem Otis. Otis ist da, Maxine Dupri schaut sich das am Fernseher an, aber Otis ist da, der hat sich für äh, Chad Gable entschieden und die Viking Raiders, weil Valhalla ist also auch da. Die kriegt auch mal ein bisschen Zeit bei Raw. Äh, großes Match, großer Standoff zwischendrin, Das sind dann vier gegen vier. Dann aber erstmal, dann sind nur die Dicken im Ring, das ist dann eins gegen eins gegen eins. Dann ist Werbung, dann ist das auch wieder egal. Dann gibt es ein bisschen Flippy Flippy. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Und dann aber ein Highlight, und das möchte ich sagen. Montes Ford macht einen Twisting, Frog Splash, über Bronze und rüber. Das sah sehr geil aus, das war toll, das war ein Highlight. Ansonsten, äh, naja, bildet sich jeder selber ein Urteil, ob er das braucht oder
0: nicht. Ach, das Match war schon unterhaltsam, Es macht halt keinen Sinn. Also, jetzt mal im Ernst. Ja, aber ich weil, muss ein Review dann, machen, dafür muss ich das möglichst ich, schnell gucken, damit ich mit dir hier sitzen kann und drüber labern kann. Ich, ich das weiß, nicht. das Match war schon lustig, also wenn, wenn die das ähnlich machen, halt, wenn die dann alle vier gegeneinander gehen, ähm, dann kann das schon unterhaltsam werden. Ähnliche Zeit, Viertelstunde, was weiß ich. Ja, um was geht's denn da? Ist doch egal, da war viel Fleisch im Ring, hat der, der Corey Graves gesagt. Und Das war cool. Ja, da war der der Eric war auch noch mit dabei, oder was, der Ei war einer von beiden halt. Und, ja. und, und, und die dicken Menschen, das war gut, das war super, das hat mir gefallen. Ähm, ja, offensichtlich ist das mit dem Modelkarriere erstmal auf Eis gelegt. Jetzt müssen wir mal gucken. Äh, offensichtlich gibt es das Match doch genauso. Das ist in Ordnung. Ähm, jetzt, was ich nicht verstanden habe, ist doch, da haben doch die sea die haben sich doch ein bisschen gebieft mit äh, Strowman und Ricochet bei SmackDown. Ich dachte, ja. die gehen jetzt einfach gegeneinander. Ist nicht so. Da machen die einfach Nein, zusammen. wenn und dann wir doch können alle die doch acht haben können. Ja, aber dann können ja. die doch können die auf einmal koexistieren. Nichts ist passiert. Einfach gewonnen ja, Das
1: ging in dem Match. Da
0: ging es jetzt um die...
1: Äh, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es auch nicht, aber Chad Game war wieder. Und der hat natürlich ja. wieder verloren. Wie immer. wie immer. Naja, schauen wir uns an, Schruckers mit. Liebe WWE, wenn das nicht also mindestens toll, mega unterhaltsam wird, plus ein großes Comeback oder Debüt am Ende, dann äh, werde ich äh, enttäuscht sein und einen Kommentar dazu verlassen. Äh, verfassen, egal wo. Naja. So. Jetzt haben wir gerade die eine Royal Rumble Siegerin gehabt. Ne? Jetzt ist natürlich nur fair, wenn jetzt der andere Royal Rumble Sieger kommt. Cody Rhodes, der macht ein Interview. Äh, der hat jetzt gegen Solo Secor sein Match. Warum soll er denn bitte bitteschön den Enforcer so kurz vor WrestleMania bekämpfen? Das kann, ja nur, das kann ja nur ein fieser Plan sein von denen da drüben. Ich habe mir doch meinen Spot mal so wirklich redlich verdient und ich lebe es. Ich lebe dieses Gimmick, was ich da habe. Ich, ich bin einfach Cody Rhodes, bladiblub, persönlich. Äh, dann schlage ich halt den Solo auch noch, egal. Und dann Roman Reigns und so weiter und so fort.
0: Naja, war, war nicht ganz unwichtig. Der hat glaubt, nämlich relativ früh eine Leiden. Ah, wir sind ja beide noch unbesiegt. So, da, da schallert es ja schon beim geneigten WWE-Fan im Hirn und sagt, haha, okay, okay, fuck finish, nachher, fuck finish, <lacht> natürlich. <lacht> Mal gucken. Aber das war nicht ganz unwichtig, dass man es macht. Ja, dieses so, ich hab's mir halt einfach verdient Ding, ist natürlich gar nicht so facy, dachte ich mir. Aber es funktioniert ja trotzdem. Also von daher, ähm, was ja. wir machen. Er sagt ja, im Grunde sagt er ja nur, ich hab's mir nicht erst verdient, seit ich zurück bin, sondern ich hab's davor schon die Jahre. So, okay. Wegen ja, ja. Hat das die, hat er ja auch irgendwie schon... Also hat nur, ja, dass er halt viele Jahre gar nicht da war. Und, und zählt das
1: nicht, wirklich eine Rolle, wenn er so ein Fehde mit, sagen wir, Anthony Ogogo hat oder so, zählt das dann auch noch in seine Legacy rein. Das ist Legacy sein Weg heißt ja bekanntermaßen Vermächtnis.
0: Das ist sein Weg gewesen, hat er uns doch erzählt, er würde es jedes Mal wieder so tun.
1: Ja, vielleicht nächstes Mal mit mehr Papi dabei, weil der war ja angeblich auch nie da. Jetzt stell dir mal vor, der hatte so eine Fehde, so wie der Dominik, ne? Und der Rhodes hätte dann auch aufbegehrt. Ne? Das läuft ja bei denen nicht so. Das muss Aber auch ziemlich schwierig, sein, wenn man, muss ziemlich schwierig sein, wenn man ziemlich schwierig sein, wenn man einen Golders als Bruder hat. Ne? Gerade so in den 90ern, da ist es ja schon viel gelaufen bei den Menschen. Also, hm, das hm. muss man als Cool auch erstmal verkraften. Vielleicht ist das die Legacy, von der er spricht. Weil es nicht. Bei WrestleMania erfahren, wahrscheinlich.
0: Ja. Ich glaube, man wollte so. uns nur sagen, der hat heute ein Main-Event, Marcel.
1: Ja, ja, das war so der tiefere Sinn. Aber das habe ich ja auch schon gesagt, wenn ihr zugehört habt. Ja. Naja. Jetzt kommt was, was mir sehr gut gefallen hat, weil es innovativ war. Ich liebe es, wenn Sachen innovativ sind. Und das war sehr innovativ, denn der Austin Siri steht im Ring. Und er hält aber eine Promo vor der Show. Vor der Show. Und das heißt, wir haben Pandemie-Feeling. Keiner da. Halle leer. Er steht da nur. Äh, John Cena, du hast gesagt, dass ich mich hier exposen will, dass ich mich verraten habe. Ja, da hast du doch gezeigt, dass du eigentlich nur Blödsinn erzählst und gar nicht weißt, wo die, wie der Hase läuft. Mir ist das doch völlig egal, ob ich hier jetzt in einer völlig leeren Halle bin oder ob ich bei Wrestlemania bin. Vor 870.000 Zuschauern Es ist, ist mir scheißegal. Ich tue das nicht hier, weil ich das muss oder so. Ich tue das hier, weil ich Austin Theory bin. Das bin ich. Das ist mein Leben. Ja, und in Kürze wird auch noch ein John Cena zu mir aufschauen und die Leute werden ab Samstag aufhören, an dich. Das war eine tolle Probe, das war intensiv. Und dadurch, dass er alleine in der Halle steht, hat das Alleinstellungsmerkmal, so wie ich jetzt auch, da bin ich wieder. Ich fand es toll.
0: Ja, es, es, war, es war anders. Diese Empty Arena-Dinger, das hat man ja auch schon mal gemacht, ne? Edited ja, kann ich mich noch erinnern, mit, mit Rock und so. gab's es das schon. Und es gab es vor allen Dingen auch schon ganz, ganz früher, ne? Memphis und so. Äh, Jay Donner fällt mir da ein. Ähm, das hat eigentlich aber ganz gut funktioniert. Terry Funk, glaube ich, war damals äh, der Gegner. Da gab es ja das mit der Gabel im Auge und so. Wer das da noch erinnert, äh, das sind nur die alten Menschen. Ähm. Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Stilmittel und es war halt, es war halt anders. Und man hat eben Theory damit nochmal ein anderes Spotlight gegeben, als wenn er einfach rauskommt und oder Backstage irgendwas sagt. Das fand ich gut. ja. Und das deutet für mich ja schon darauf hin, dass Theory eine große Nummer wird bei dieser Wrestlemania und eine große Nummer ist auch Marcel Internet, denn der ist wieder weg. Naja, ich rede jetzt noch ein bisschen weiter und sage, die Promo fand ich gut und ich hoffe, dass Marcel gleich wiederkommt. So, Marcel, äh, da bist du ja wieder. Mensch, hast du nochmal am Kabel gewackelt? Was? Nee, alles gut. Yeah. Ich habe über Theory geredet. Ich fand das gut. Naja. Ja, ähm, war auch. War gut. Ja. Besser als dein Internet.
1: Achso, mehr willst du da gar nicht zu sagen. Ja, du hast bestimmt tolle Sachen gesagt. Du hast Theory ja. top. John Cena so. auch top. Und
0: nee, ich habe gesagt, das ist. Willch,
1: Green auch top. Achso, jetzt, kommst. Hab, ich, Ach so, jetzt ich, erzähl ich, doch nochmal. Was? Ich habe
0: hab, hab schon das Gefühl, dass Theory, das ist die Breakout Performance. Also jetzt endgültig. Opener, Night One. Ja. Große Spotlight gegen den John Cena. Das Ding muss der gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass John Cena gewinnt. lol. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Tippspiel. Tippspiel gibt es natürlich auch noch. Oh, ist ja ja. Mittwoch, Donnerstag, darf man nicht vergessen, tippspiel.spotpad.de. Letzte Runde in dieser Season. Ja, es gibt aber jede Menge Punkte. Wir haben ja viele Matches. Und äh, Zusatzfragen und allem drum und dran. Äh, wir müssen ja noch gewinnen, Marcel. Also wir holen die anderen ja noch ein. Das ist der Plan, ne?
1: Teamwertung. Einzelwertung gönne ich anderen außer Tobi. Teamwertung müssen wir gewinnen. Ja, das liegt ja. auch ein bisschen an mir. Ich gebe es jetzt zu.
0: Ja, Dieses Match hätte ich
1: zum Beispiel... Nicht. Das Match hätte ich auch gerne getippt, was ich jetzt gerade schon habe, weil du mich viel unterbrochen hast. Chelsea Green zusammen mit Sonja Deville, ein eingespieltes tech team das ich seit heute kennt, gegen Kenneth Ray und Mitch Die kennen sich zumindest schon ein bisschen länger, sind aber auch kein tech team eigentlich. Äh, naja, Chelsea Green, wen hatte die denn jetzt? Also Pfeiffer Niven hatte die schon und und und, und so. Chelsea Green hatte mittlerweile mehr tech team partnerinnen als Leonardo DiCaprio, das möchte ich sagen. Und ich habe mich die ganze Woche gefragt... Wer alles showcasen kann bei den Frauen. Ich habe, also ist ja, jetzt weiß ich es, jetzt habe ich es endlich raus. Und zwar Chelsea Green und Sonne, der Devil. Glückwunsch und Team 1, 2 und 3. Äh, Ronald Rausi ist noch mit drin, das weiß ich. Die anderen hast du bestimmt auch aufgeschrieben. Hallo, Herr Flöter.
0: Ja, nee, ist wunderbar. Äh, ja, wilde Mixur, finde ich, aber passt irgendwie ganz <lacht> zusammen. Chelsea Queen finde ich gut. Chelsea Queen auch Bad but Button an Britia am Ende. ja. Und ist dann total oh. überrascht, dass sie ein Match gewinnt. Das war nicht lustig. Ja? Ging ja nicht lang. Keine drei Minuten. Äh, was willst du ja großartig sagen? Kenneth ähm, Larray mit den absoluten top von Triple H, muss ich sagen. Finde ich echt toll, dass die wieder da sind.
1: Ja, die können ja jetzt mit Tegan Knox und Emma noch so ein bisschen äh, Sparring äh, machen oder so. Ja. Oder ja, ja. Catering. Bei Main Event ja, dann
0: ja. oder so. Ja.
1: ja, ich freue mich auch so ein bisschen auf das Match. Vorausgesetzt, es ist, ist in der Kickoff-Show. So, jetzt kommt eine super Promo wieder. Und äh, es kann ja nur ein Mann sein, weil der kann gar keine schlechte Promos. Paul Heyman. Paul Heyman steht beim Interview. Äh, ich, äh, ich, ich, ich zitiere sinngemäß, pass auf. Cody Rhodes ist nicht bereit. Das Match ist relevant, weil Solo da ist heute im Main Event, um Cody Rhodes Chancen zu verringern. Also, er gibt es offen, offen zu, dass das der Plan ist. Denn Cody Rhodes hat alle Chancen der Welt nötig, während Roman Reigns einfach bereit für alles ist. Cody war nie bereit. Cody war nie bereit, die Schuhe von Dusty Rhodes zu füllen. Und auch sonst ist er bereit für gar nichts. Höchstens ist er bereit, um gegen Roman Reigns zu verlieren. Und dann wird er verdammt nochmal bereit sein, den Tribal Chief zu, zu acknowledgen. So.
0: Ja, das war halt wieder so eine äh, Heyman-Promo, weil Reigns nicht da ist. Ne? Die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja. Haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht ganz so geil. Ähm, deswegen auch wieder nur als Einspieler. Also okay, ja, also wollten nochmal sagen, hey, da ist ein Main Event heute, ja, in der dritten Stunde, bleibt mal lieber dran, ja, die erste Stunde haben wir abgeschenkt, aber die dritte, da geht's los, so, das wollten sie uns sagen, haben sie auch gemacht, okay, wegen mir. Also ähm, bei uns bei der Review eigentlich immer, ne, also die erste die Stunde schenken wir eigentlich meistens ab, ne, ja. Die erste Stunde schenken wir ab, ja, die zweite <lacht> wird richtig gut.
1: Revistio steht jetzt vor einer großen Herausforderung. Der vor hat der auch letzten, abgeschenkt. So ja, ja. 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 Ich habe ja, hab ja eigentlich schon gedacht, dass das Mac sein letztes Match war, ne? dass das so der große Karriereende war. Nee, nee, der hat ja jetzt noch ein, noch ein Match. Und zwar sinnigerweise gegen Damian Priest. Der geht so ein bisschen unter gerade. Also der ist, also gerade, der steckt so ein bisschen fest in dieser Story von anderen Menschen. Äh, Dominik, der ist wieder dabei. Dominik wird ausgebuht. Und ich möchte sagen, wir haben ja lange gesagt am Anfang, ne, dass man die Pegel die lauter stellt. Und die haben auch heute ganz offensichtlich den Pegel lauter gestellt, aber nachdem es schon sehr laut war. Also der wird ausgebuht und dann hörst du auf einmal Bumm und dann wird er noch lauter ausgebuht. Äh, und Dominik ist hier ey, ein Traum. Wir haben ja gesehen bei Smackdown, er hat ja, er es ja endlich geschafft, dass sein Vater ihn geschlagen hat. Die Provokation hat endlich gewirkt und jetzt dreht er das natürlich um. Hör mal, wie tief kann man eigentlich sinken, sein eigenes Kind zu schlagen? Er ist voll fassungslos. Ja, Jetzt ist ja wohl wirklich vorbei mit dir, mein Vater. Jeder hat das Video gesehen. Ich habe es geteilt. Jeder hat es gesehen. Mehr Versagen kann man ja gar nicht als Vater. Ja, und damit er noch mehr Heat sieht, spricht er jetzt auf Spanisch weiter. Das ist so das Nächste in seinem Buch. Zack bisschen Spanisch, Papa und Mama sind schlimm, sagt er da. Und die Mama sowieso auch. Ne? Die steht da daneben und die macht gar nichts. Und die akzeptiert das so einfach. ja. Und jetzt kommt die Line, ich habe es nie laut gesagt, ne? aber ich wünschte mir, Eddie wäre mein Vater. Boom, hat er gesagt. <lacht> Ihr alle seid eine Schande für den Mysterio-Namen. Deswegen werde ich mir jetzt den Mysterio-Namen sichern bei WrestleMania, weil so funktioniert das. Obwohl ich ja
0: eigentlich ein Guerrero bin. Geil. <lacht> <lacht> ja, aber es funktioniert ja irgendwie. Ne? Jetzt hat er eigentlich mal das gesagt, was alle wollten. Er so, hey, das auch. Also wie oft musste der sich in seiner Kindheit anhören, hey, du bist ja der Sohn von Eddie, bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Aber äh, er hat ja auch die Frise inzwischen. Das ist ja das Geile, das ist ja die 1 zu 1 eddie Friese aus den 90ern. Es ist super, ja? ich liebe es. Wobei, Weiß ich natürlich nichts sagen, aber man muss jetzt nochmal irgendwie ein bisschen machen talk machen. Ne? So, weil irgendwas ja. muss ja passieren. Und oh, das war unterhaltsam, also das nehme ich wieder Zeit. Aber Damian Brees, äh, gebe ich dir recht, das ist der Einzige, der so überhaupt keine Rolle hat. Obwohl der ja eigentlich interessanter ist als Finn Balor in meinen Augen. Aber ist egal. Der, der macht jetzt gegen Rey Mysterio. Und das ist genauso, wie man sich das vorstellt. Weil natürlich äh alle darauf warten, dass 6 9 kommt, der dann auf der Erde Seite geht und dann hält dann Fuß fest. Nee, da ist 12 eingebaut, Marcel. Das machen die gar nicht heute, das machen die nicht. Da geht der 6 .9 durch und dann in der Ecke, da holt er dann den runter und hat einen eier den ray Das war gut. Da kriegt er keine Kinder ja, ja. mehr, das ist schon
1: mal gut. Ja, ja, ich habe das ja, ex, ex dingens Exposition und so, ne? Das ist ja, ja. heute ah, ja. Eier. Ne? Machen wir gar nicht. Ah, ja. Äh, ja, der Theo, der würde halt gerne erwidern auf diese durchaus interessante und amüsante Promo, aber geht ja nicht, da ist ja noch das Match, deswegen. Der Referee ist einfach im Ring. Ja, und der Dominik, der greift dann wirklich. Ein. Und es ist nicht so, der Mann macht das immer so ein bisschen sneaky und den beiden. Nee, ganz offensichtlich, scheiß was drauf. Die Q ohne Ende. Die greifen den ein. Es soll einen richtig fetten Beatdown geben, sofort. Weil da soll natürlich der Papi auch noch so ein bisschen geschwächt werden vor WrestleMania. Das ist klar, Prison Style. ne? Äh, naja, und jetzt rettet dann die Legado del Fantasma weil Edge heute nicht da war und eine andere Feder hat. Äh, es gibt auch kein Impromptu Tech Team, nichts mehr und so. Also die Story ist jetzt zu Ende erzählt und jetzt gibt es das große Papa gegen so ein Duell.
0: Ich dachte aber auch, da kommt jetzt gleich eine propto match aber nee. Weil das ging ja auch <lacht> wieder, keine drei Minuten, das Ding. Ähm, nee, macht man nicht. Aber bereitet man hier Legado gegen Judgment Day vor? Für danach? Könnte sein, ne? Sieht ein bisschen so aus. Machen wir mal gucken. Ja, geil. Also Legado finde ich immer noch ein bisschen komisch, weil die. als die Musik ist halt komplett heelish, ja komplett hielisch. Dass sie auf einmal Face sein soll, verstehe ich nicht. Aber gut, Lucha-Lucha-Chance gibt
1: es.
0: Ja, ähnlicher Effekt. Äh, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, den Run-In, Lass doch einfach den Dominik, den Ray vom Möbel, gut wäre gewesen. Ähm, aber wahrscheinlich ist das schon wirklich Foreshadowing für, für nachher. Die große Fehde für Damien Priest dann gegen Cruz der Toro.
1: Ja, das ist ja bekanntermaßen Anzug, Mensch. Ne? Ja. Ähm, wir haben jetzt eine Liste, die da aushängt. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil das haben wir noch nie gesehen. Das heißt, diese andere, diese so giant material geschichte wird tatsächlich vorher überlegt von einem Menschen, wahrscheinlich Adam Pierce. Da wird eine Liste ausgedruckt und wer da drauf ist, ist drauf und wer nicht, ist halt nicht drauf. Der hat da Pech gehabt. Ne? Johnny Gargano freut sich, Karl Anderson und Luke Gallows sind auch. Da freuen sich auch, sind auch dabei. 28 Leute sind drauf. Ich habe, ich habe es mir angeguckt und ich habe es nach Rechtschreibfehler gesucht und es war leider keiner drin. Ich kann dir aber versichern, dass Ashanti C. Adonis drauf ist und zwar explizit mit dem T dazwischen. Nicht, dass du nochmal ankommst und sagst, den gibt es nicht. Doch, den gibt es. So. Rick kann es auch nicht glauben, dass der drauf ist, obwohl der ja vorher Baron Corbin und so, da hat er den Pier schon gesagt, hat er nicht gesehen. Elias freut sich auch und, und dann steht da die Statue Andrew the Dine und so steht da so und direkt daneben steht Dexter Lumus Der guckt dann so ein bisschen rein. Bronson Reed ist auch noch da, Mal guckt böse. Naja, und dann kommt Bobby Lashley. Da war ich so ein bisschen gedacht, auch der arme Bobby Lashley. Naja. Aber das muss dann auch an Aufbau reichen. Mehr gibt's nicht. Bei SmackDown haben wir die große Andre, the Giant Memorial Battle Royale
0: neunte Auflage. Erstmal ein neuer, ein neuer Pokal, ne? Der letzte Mal wurde ja zerstört, dürfen wir nicht vergessen. Ähm, ja, ähm ich fand es ganz lustig, das Ding mit der wie er sich immer umdreht und steht jemand anders da. Das war ganz cool gemacht und da steht da eben ähm, Lashley. Das war eigentlich nur der Lashley Spot nochmal zu sagen, ey, der ist halt... Aber interessant ja. auch, dass Gargano sich freut. Weil warum freut er sich der Gargano? Hat der nicht? Hat der nicht bei Senden Deliver ein wichtiges Match gegen Grayson Waller? Was ist denn da los? Warum will der denn jetzt am, am Freitag noch unbedingt diese? Naja, ist egal. Der 28 ist Leute. Nicht der will in die Leute? Fußstatt von Metcad Moss treten. Wahrscheinlich, ja. Aber 28 Leute ist auch eine komische Zahl, finde ich, ja. Also da könnte man auch noch ja. zwei reinstecken. Vielleicht, keine Ahnung, Kronkowski oder sowas. Irgendwie so. Und ähm, vielleicht noch Steve Austin. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was das ja. soll. Es ist ja bei SmackDown. Ist auch lustig, wie sie, wie sie NMPs ja vorhin in der, in der Backstage-Geschichte schon verkauft haben, wie das wäre ja, WrestleMania. Ja, ja logisch, es ist WrestleMania-Smackdown. <lacht> Natürlich. Kennst ja, du aber auch heute kennst können. Also, es ist egal. Naja, interessiert die aber nicht. Die freuen sich drüber, von daher. Go for it.
1: Ja, dass die überhaupt kommen. Ich meine, ich weiß nicht, wer, wer fehlt ja noch. Also Eric und Ivor sind die drauf oder so? Nee, die haben ja acht. Ich bin also. ja blöd, die haben ja ein Showcase-Match. Die müssen ja gar nicht. Wo nee. der toru äh. drauf? Der war drauf, der war ja. drauf. Und Ashanti war drauf, Ashanti-Ti und, und alle. Also der ich, ich gucke mir drauf. das an. Ja. ja Und ich glaube, ach, Barry Corbin gewinnt das und dann ja. wächst siehst der siehst du, und dann ist der andere so Giant oder so.
0: Siehst du einen ja. großen Bray Wyatt Comeback-Spot in dieser großen Battle. Bray ja. Wyatt auch, Onkel Howdy, das sind die beiden. Ja, ja. Da haben wir 29.30 ja. Ja.
1: dann So, haben wir das gefüllt, haben wir genug drüber geredet, mehr wird auch nicht passieren. So, so. Jetzt haben wir eine auch ganz interessant. Also Sammy Zayn und Kevin Owens sind Backstage, aber die reden nicht miteinander, sondern die reden mit uns. Also das, ist, das war ungewöhnlich. Sami Zayn erzählt uns halt, dass er mit Owens ein langjähriges Team ist, wer das nicht mitgekriegt hat. Äh, Kevin Owens sagt, das wird jetzt nicht mehr größer werden. Das ist das größte tech team aller Zeiten, und zwar in Los Angeles. und In Los Angeles, da hatten die beiden ihren Durchbruch oder einen ihrer Durchbrüche. Äh, interessantes Zielmittel, fand ich.
0: Ja, stimmt ja, wirklich. Also als Tag-Team haben die da mal angefangen, irgendwann. Damals, als Ring of Honor Damals. geil war. Naja. Ähm, ja. Vielleicht war es auch gar nicht Ring of Honor, vielleicht war es ja, auch was Als Sonny halt gar nur noch groß war. Ja. Damals, äh, ich weiß aber gar nicht, irgendwie vertun die sich. Das war nicht Sami Zayn, das war El Generico und der rettete zwischen Waisenkinder in Nord mexiko also das kann überhaupt nicht sein. Das ähm, ist auch was anderes, ne? Ich fand die Promo wieder deswegen interessant, weil Sami labert sich halt eins zurecht, ne? so absolut facemäßig und KO steht wieder so daneben und guckt erstmal so ja, hm, weiß ich jetzt nicht. Und dann, macht er aber mit. dann macht er aber mit. Also, ich, ich weiß nicht, ob das alles nur Supports-Flex so sind, und die er da wirft, oder ob das, ob das wirklich so ist. Also, ich nehme die KO noch nicht ab. Nach Smackdown habe ich ja schon Zweifel naja. Ja, ja, auch wieder. das rote
1: Handy von Paul Heyman und so. Da ist doch der große Pay. War heute auf.
0: auch noch da. Warte mal ab. <lacht> ja. Nee, ja. Warte. Ja, ja warte nee, ne? Mal gucken, ja. So, die kommen ja auch gleich nochmal. Jetzt Spoiler. So, Grund ja, Deswegen Imperium. Das, 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 war doch, das war doch der Grund, warum man die gezeigt hat, oder? Dass die da sind. Aber was alles ging es doch gar nicht.
1: Ja, es gibt ja auch keinen Brinslet mehr, deswegen ist ja auch Gunther da. Der darf dann jetzt auch im alle vollzählig erschienen. Luki hat es leider nicht geschafft bei SmackDown. Er wäre fast im wrestlemania Main event gelandet, war dann aber leider verloren gegen Cody Rhodes. Jetzt steht ein Match an gegen Dolph Sigler. Auch das ist ein Showcase-Match, würde ich sagen. Also da wird schon geshowcased, aber ein bisschen zu Lasten des armen Dolph Siglers, der da so ein bisschen hin und her geworfen wird. Ne? Das wäre jetzt aber ein ganz, ganz schöner Schocker, wenn jetzt Gunther das verlieren würde. Ne? Jetzt stell dir das mal vor, Dolph Sigler, kurz vor WrestleMania. Äh, naja, <lacht> der fängt sich einen Schock aus der Luft, der springt so ein bisschen blöd rum und dann bam's. Und dann gibt es einen German, BAMS, und dann gibt es einen Powerbomb, BAMS, und dann gibt es Last Symphony, BAMS, und Dolph ist danach auch tot. Was soll's, kurze Promo, Gunther und Sheamus, äh, von Gunther, Seamus und Drew McIntyre, was für eine Zumutung, dass ich hier gegen euch beide kämpfen muss und nicht gegen einen alleine. Aber am Ende werdet ihr am Boden liegen, genauso wie der hier. Und dann zeige ich noch nochmal den Abend Dolph Sickler, der da halt so ein bisschen bewusstlos liegt. Kommt doch kein
0: Sanitäter oder so, weil es ist eben nur Dolph Sickler. Ja, ehemaliger World Champion, ja, darf man nicht vergessen. Ähm, aber das ist ja halt genau so eine Ansetzung. Dolph Sigler, du weißt halt, der mit seinem Selling und der lässt ja gut aus. jetzt ähnlich wie Ali und Steph Rollins habe ich mir gedacht. Nur dass es hier noch krasser war. Schön auch übrigens, ähm, wie Gunther inzwischen auf Twitter nicht über den Job spricht, sondern einfach nur ein Tweet macht mit einem Bild von diesem Match, wie, wie, oder einem Video, wie dieser, dieser eingesprungene Job, ja, wo er dann wirklich den Sigler da köpft quasi. Und dann steht einfach nur dran, Handkante, Punkt. <lacht> ich fand's gut. Äh, ja, aber auch hier wieder kein Zufall, dass man den noch nochmal zeigen will, den Gunther. Ich habe, ich, ich bleib dabei. Wieder ein World Chapping-Geschlag. Der Typ ist doch ready. Let's go. Ja, absolut. Komm, Cody. So, ja,
1: mach, das, mach das mal. Mach das mal. Ja. Aber nicht gegen Cody Rhodes, sondern gegen Roman Reigns. Ja, gegen das geht Cody nicht ist ist ja Hashtag Cody24 haben wir immer noch das Ding. 2024, aber nicht jetzt. So. Apropos, apropos Cody Rhodes. Wir sind beim Main-Event. Main Event of the Evening angelangt. Und das ist wirklich ein großes Main-Event. Also ich würde schon sagen, das ist einer Go-Home-Show würdig. Also irgendwie schon. Es ist zum einen ein gutes Match, natürlich guter Männer, weil die Namen sind natürlich da. Es geht um was. Es geht darum, kann Cody Rhodes bei WrestleMania antreten? Es macht Sinn, weil es ist halt so der nächste, letzte Schritt vor dem großen Tribal Chief. Wir sehen bei SmackDown natürlich auch nochmal ein letztes Face-Off. Und, und das ist wichtig, ich weiß nicht genau, wer gewinnt. Es ist schon spannend. Ich weiß nicht, wie die das lösen wollen. Kann ja auch sein, dass die Cody Rhodes echt aus dem Dämpfer vor die, vor, vor die Nase hauen. Kann auch sein, dass Cody Rhodes einfach durchgeht wie nichts. Kann auch sein, dass es einen Fuck-Finish gibt. Wir werden es sehen und zwar genau jetzt. Also zuerst mal ist der Cody Rhodes stärker. Äh, zuerst mal ist der Solusikoa stärker, dann der Cody Rhodes stärker. Das heißt, es ist schon gleichmäßig. Ne? Äh, es gibt einen Crossroads, da kriegt dann der Solusikoa nochmal ein Fuß auf Seil. Ja? Dann schaut der Cody auf den Paul Heyman drauf, weshalb sein Mundsort daneben geht. Das heißt, da wurde auch schon eine Lunte gelegt. Ne? aufpassen, Cody Lotz, lass sich nicht äh, ablenken von dem Mann, ein Simone wird ausgewichen, dann gibt es einen zweiten, zweiten Cody Cutter, jetzt müssen die Usos kommen, das ist der Moment, jetzt, ei, ah, ja, ja der Solo könnte verlieren, die Usos kommen raus, die Enforcer des Enforcers sind das ja bekanntermaßen, Solo Sikor ist kurz vor dem Sieg, da müssen jetzt natürlich die anderen rauskommen. Wir haben es gesagt, Sammy Zayn und Kevin Owens sind auch da. Die kommen raus, die brawlen mit den Usos raus. Und das fand ich schon, dass es das ein großes Match war. Und Cody Cutter geht fast in ein samoans Spike. Also jetzt glaube ich immer noch, dass er Cody das verliert. Nein, Crossroads und tatsächlich die Streak von Solo Sikoa ist vorbei. Cody Rhodes ist der erste, aller, 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 allererste Mensch, der bei Raw oder SmackDown gegen Solo Sikoa gewonnen hat. Und das finde ich auch sinnvoll und stringent und gut gebuckt, fand ich am Ende.
0: Ja, also das das ist kein, kein 0 auf 15 Sieg gewesen. Also das ist das erste Mal, dass Solo sich hinnimmt. Habe ich nicht damit gerechnet, dass das passiert, weil alle haben da wirklich drauf gewartet. Es ist ein klassisches Setup ne, für einen für Fuckfinish am Ende und ja, Beatdown ja. gegen den Face. Macht man nicht. Man macht es nicht, sondern man täuscht es das ab. Das bedeutet man was. Nee, man musste die Usus ja bringen, weil jeder drauf gewartet hat. Ja? Man musste ja, okay, da wird wieder jemand kommen und dann, deswegen war dann KO und Sammy wieder wichtig, weil die räumen dann weg und dann geht das Match weiter. Und du hast gesagt, diese diese, diese Interaktion zwischen Cody Rose und Paul Heyman. Ich glaube, da ist, steckt mehr dahinter. Ich bleibe dabei, ein ja, Heel-Turn. Ja, ein heel ja. sehe ich kommen. Vom Cody. Ja, und dann macht er die gemeinsame nach der Niederlage erst da macht er ja, halt ja. gemeinsame Sachen mit dem Paul. Ähm, mal gucken, was man, was man wirklich vorhat, aber ähm, interessant ist, Paul Heyman greift nicht irgendwie ein in irgendeiner Art und Weise, der guckt ja nur. Der guckt nur Und ähm, das ist aber der, der eigentlich immer redet mit, mit Cody, das ist ja auch so ein Ding und Cody redet ja auch zu ihm. Also das ist, äh, das ist schon das Mittel, was man hier nutzt. Mal gucken, was da wirklich passiert ähm, am Ende. Dass die das hier so clean machen, hätte ich nicht gedacht. Also natürlich war kurz der Run-In, aber da passiert nichts, die greifen nicht ein. Das ist in Ordnung. Man muss es halt abhaken. Hat gleichzeitig nochmal das Tag-Match ein bisschen... Heißer gemacht, hm. okay. Ähm, und du musst Cody natürlich jetzt den großen Sieg geben und das hat jetzt einfach eine andere Wirkung. Das ist der Main Event von Raw, das ist ein unbesiegter Gegner, genauso wie Cody das ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann Cody seine Streak weiterführen oder nicht? Oder verliert er dann einfach gegen Roman Reigns, weil der der Head of the Table ist. Das, da, da ist schon ein bisschen was drin gewesen. Äh, absolut valider, solider Main Event kann man so machen. Und äh, Solo Secor ist in meinen Augen eigentlich... Die letzten Wochen, Monate wahrscheinlich der wichtigste Mann bei der Bloodline, weil der, der, der Main-Evented, der, der 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 macht Opener-Matches, der ist immer da, der ist im Endeffekt der Aushilfs-Roman Reigns und so hat man es dargestellt und er hat es jetzt nicht geschafft, obwohl er ja sonst immer geliefert hat und ähm, vielleicht ist das wieder die Story, dass Roman Reigns dann am Ende alleine da steht. müssen wir mal gucken, was dann, was dann wirklich passiert, aber das war ein guter Cliffhanger, besser als jetzt einfach ein fakt machen und einen Beatdown, das haben wir schon x-tausend Mal gesehen, Fand ich in Ordnung, kann man so machen. Und natürlich ist das letzte Bild dann der feiernde Cody, weil wir natürlich in unsere Köpfe reinbrennen sollen, dass das am Sonntag auch passiert. Und das, äh. meine lieben Freunde, klassisches Wrestling-Booking. Es ist normalerweise genau das Gegenteil. Ich bin sehr gespannt, oh. was man wirklich vorhat. Also, der bricht hier ein bisschen mit diesen alten Tugenden. Ne? Sonst war es <lacht> immer der Heel, der dominant ist in der Regel. Und dann gewinnt der Face... Macht man eben nicht. Aber mal schauen, was man wirklich vorhat. Also mir hat das, das Main-Event gut gefallen. Auch hier wieder, muss ich sagen, zweite Woche in Folge, wo man die dritte Stunde wichtig darstellt. Da ist ein Gunter drin, da ist ein Cody drin, da ist eben das Match mit Solo drin. Das ist, das ist in Ordnung. Und die dritte Stunde, macht für mich dann mehr Sinn. Also sonst war es ja immer so gefühlt, nach der zweiten Stunde kannst du eigentlich abschalten, weil dann kommen da nur noch irgendwelche Frauenmatches oder, oder irgendwas random zusammengestelltes Tag-Team-Dings. Das tut man jetzt gerade ja. nicht und das tut dieser Show gut. Dafür war das Opening halt nicht gut. Und damit kommen wir zum Fazit. Ähm, Ach, jetzt lass mich doch auch noch. Wieso kommst du jetzt zum Fazit? Weil da, ich keinen Bock mehr habe, über die Show zu reden. Dann mach doch. Das hast du
1: doch schon bei SmackDown gemacht. Da darf ich wieder nichts sagen. Ja. Mhm. Äh. Also äh, Hashtag Cody24 nach wie vor. Wir werden in der Preview auf alle Fälle drüber reden, wie wir das dann denken, wie das ausgeht. Ich finde es sehr spannend, Also weil Cody Ross ist wirklich der Unbesiegbare, ne? der immer alles gewinnt und gewinnt und gewinnt. Ich hoffe, dass er dann jetzt nicht gewinnt, dass er dann da am Ende doch noch seinen, seinen Gegner hat. Äh, Solosicor noch mal sagen, das ist halt ich fand es genau richtig jetzt, weil es bedeutet etwas, aber es muss auch nicht so viel bedeuten. Also Solo ist einer der besten äh, NXT-Call-Ups, die wir je gesehen haben. Der hat sich sofort reingefügt. September 2022, äh, 2022, da ging das schon los. 11 zu 0 am Ende. Zweimal nur contest einmal die Q, das gegen Kevin Owens letztens. Dann ist auch gut. Also Solo ist ja noch kein Man-Eventer oder so oder so ein Goldberg, wo man das jetzt noch Jahre aufrechterhalten muss. muss. Okay, ja. Das war jetzt der kein Gunther, genau. Ja. Das war jetzt so der Absprungpunkt. Ne? Jetzt verliert er halt mal in einer Story, die durchaus Sinn ergibt. Das wird was bedeuten. Und Cody Rhodes, ganz wichtig, ist nicht verletzt. Er wird nicht mit einem äh, Brustgeschirr äh, da umlaufen. Wie heißt das? Verband. Verband wird nicht rumlaufen. Er wird nicht, keinen Turban auf dem Kopf haben. Nichts. Cody Rhodes geht stark rein. Und ich hoffe, das heißt, dass er verliert. Hashtag Cody24.
0: Ja, man spielt es ganz gut. Also diese Zweifel, ne, was macht man jetzt? Ähm, das kriegen die schon hin. Also klar, nachher werden wir alle sagen, war ja klar. Ja, wenn er gewinnt. Mm. Nein, ist es eben nicht. Und äh, das, äh, das machen die eigentlich ganz ordentlich dieses Jahr. Ansonsten, die Show an sich, muss man sagen, natürlich, man spielt die Nummer sicher, man geht kein großes Risiko mehr. Ähm, das ist absolut in Ordnung. Im Gegenteil, lustigerweise, ich habe ja mit der Knieverletzung gerechnet, ne, weil man das ja bei SmackDown angedeutet hat, das macht man mit Solo. <lacht> das fand ich auch eigentlich ganz innovativ. Einfach mal umdrehen, die Nummer. Ähm, hm? Ja, das war... Das war jetzt keine absolute Top-Show im Sinne von, ah, da muss jetzt noch viel passieren und große Zwist. Das tut man einfach nicht auf dieser Road. Das ist in Ordnung. Damit haben wir uns abgefunden. Trotzdem war es eine, eine Show, die man sich angucken kann. Also, das war eine brauchbare Show für mich. Mehr nicht. Äh, mehr muss es aber auch nicht mehr sein. Äh, wie gesagt, ich, ich gebe auch einen Pluspunkt dafür, dass man eben nicht unbedingt alle Matches nochmal versucht hat mit einer Promo und mit einem Warm-Up-Match oder was zu machen. Ähm, das ist in Ordnung. Ein paar, Naja, da waren schon ein paar Sachen drin, wo ich sage, diese 2-3 Minuten-Matches, das ist, nimmt wieder zu bei Triple H, das ist immer so ein schmaler Grad, finde ich. Also du kannst es schon mal machen, aber nicht irgendwie zwei 3 Mal in der Show, das finde ich ein bisschen schwierig. Andererseits hast genau. du hier die Nummer sicher gespielt, hast den hinten raus Cody gehabt, das ist das, was sie haben wollten. Das ist good old Facebooking, ja. Mal gucken, wo es hinführt, ob sie wirklich den Swerve danach einbauen und ich glaube, wenn wir Swerves kriegen bei dieser WrestleMania, dann ist es eben bei der WrestleMania selber und das war schon vor ein paar Wochen klar am um, keine Änderungen mehr, keine neuen Matches mehr dazugruppen, keine, keine Namen mehr announced, außer Stacey Kiebler. Ähm, das Einzige, was wir vielleicht noch erwähnen könnten, und das fand ich noch sehr lustig, es gab wieder eine, eine Movie-Anspielung, ja, Goodfellas, und diesmal mit, äh, mit, mit den Jungs von der Bloodline. Und das war das erste Mal, das erste Mal, dass Solo Sikoa geredet hat, mein Lieber. Der hat gesprochen oh, hin, in dieser Goodfellas-Romo äh, und ja, ja, ja. hat er ein bisschen Zwerchschau gemacht, aber, aber das fand ich ganz lustig, weil äh, alle so gucken sowas. Wieder kann reden, das war gut. Äh, guck dir das nochmal an. Das war wieder einer der Besseren, wer den Film nicht kennt. Wie gesagt, Goodfellas, 90er Jahre, Anfang 90er Jahre. Äh, wunderbar mit Danny ja, DeVito. Äh, das war toll. Ähm, ja, das möchte ich noch erwähnen, der Vollständigkeit halber. Ansonsten war das eine Show zu Zeitüberbrückung, dass es jetzt dann losgehen kann. War es in Ordnung? Jetzt kriegen wir noch Smackdown. Wie gesagt, dann machen wir Under the Giant und nochmal Reigns und nochmal das ist dann auch okay. Und übrigens, das darf man ja nicht vergessen, der Beatdown, ne? Der Beatdown für Cody, der kann ja noch kommen. Also mal abwarten, was es dann wirklich ist. Ja. Die Frage ist dann, ist es dann ein Solo? Ist es Zünglein an der Waage? Die Usos werden es höchstwahrscheinlich nicht sein. Kommt noch irgendjemand? Oder ist Roman Reigns wirklich allein? Und die Nummer wird man noch spielen, da bin ich mir ziemlich sicher bei, bei Smackdown. Und dann gehen wir rein in dieses Mania-Wochenende
1: rein. Du meinst natürlich Al Pacino oder Ray Liotta ja. oder Joe Pesci, du meinst nicht Danny DeVito. Das macht nichts. Toller Film. Gott, vielleicht guckt euch das an. Ich weiß gar nicht, ob es so schon mal geredet hat, hat bei Raw oder Smackdown. Hört dich nicht, aber du sagst was Böses. Ich habe dich er nicht, hat, das ist ja auch
0: egal. Er hat nicht geredet. Bisher.
1: Er hat nicht geredet. Bei NXT hat er auf alle Fälle geredet, das kann ich sagen, weil ich gucke ja NXT. Ich mache ein NXT Roundup mit Pear. Da werden wir auf Send the Deliver eingehen. Da werden wir eine Preview gleichzeitig mitmachen. Denn das werden wir am Samstag auf Twitch gucken und dann auch in einer Review, in welcher Form auch immer. Ohne Pair dann aber, mit dir oder mit Tobi oder mit beiden oder vielleicht auch hier alleine, wenn wir es denn liver bereden, da ist ja auch Johnny Gargano dabei und da freue ich mich auch drauf. Ja, diese Raw-Folge brauchbar, ja, das, die hat das erfüllt, was sie sollte. Diese Quatsch-Sachen, so, so Showcase-Dinger, die wurden halt mit Quatsch weiterentwickelt und so. Und, und für eine Geräusche und das ist es ja, also Smackdown zählt ja schon zu WrestleMania. Das darfst du nicht vergessen. Smackdown, WrestleMania, WrestleMania Smackdown. Das für war ja auch WrestleMania your Raw.
0: Also. So viel Zeit muss sein.
1: War das offiziell war das. Offiziell war das. Raw
0: war das. und war drum und dran.
1: Ach so, dann war das ja keine Go-Home-Show. Dann nimmt nehm nehme ich alles zurück. Dann war das ja schon, Also für WrestleMania war es ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Äh, nein, aber für eine, eine Go-Home-Show äh, dieses Segment am Ende, das war schon überraschend, dass das so gelaufen ist, weil man da wirklich einfach nur mal Fakten geschaffen hat und, und nicht einfach so äh, böse und gut stehen im Ring und, und machen dann irgendwas und gucken sich böse an oder es gibt dann doch noch einen Beatdown oder was auch immer. Das war innovativ, das mit Austin Theory hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja gut, das eine Match, das ist äh, Eight man tech das war tatsächlich amüsant, aber eben auch belanglos, was soll's. Tracy Green freue ich mich drauf, sie ist dabei. Ja. Paul Heyman dabei. Alles, alle dabei. Wir sind dabei. Du bist dabei. Es werden lange, lange Nächte. Du wirst ein Dauerstreamer werden. Das habe ich gehört. Ja, ich werde mich aus dem Bunker verabschieden und in ein neues Lager ziehen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das enden wird. Wir werden Preview, ja, auf Patreon hochladen. Wir werden die Fantasy Booking. Ja, das wird toll. Das kommt auf YouTube. Da habe ich ganz verrückte Ideen schon wieder. Also wer das nicht hören will, hört es euch bitte nicht an. Das wird sehr gefährlich werden. Und wer das hören will, hört es euch an, weil wir brauchen die Klicks. So Und mehr habe ich jetzt auch gar nicht zu erzählen, weil... Äh, ich auch Besseres zu tun habe. Und
0: deswegen gebe ich dem Flöter das letzte Wort und sage für mich Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, es ist noch viel zu tun. Wir müssen noch viel erledigen. Wir bauen Thumbnails, wir bauen Grafiken, wir machen alles schon für, für Mania-Wochenende. Es ist viel. Es ist einfach viel. Äh, Send-Deliver hast du gerade angesprochen, wird es geben, irgendwann wieder zwischendrin, wird nicht live laufen. Wir machen natürlich die Live-Reviews für die WrestleMania-Nächte, oh, ja. das es natürlich auf YouTube direkt nach Ende, also gegen 6 Uhr morgens, Sonntag und Montag, ja, dann ist natürlich noch Raw Aftermania, dürfen wir auch nicht vergessen, da passiert ja auch meistens was. Smackdown wird so auch irgendwas sein. Hall of Fame dürfen wir nicht vergessen. Stacey Keeper, ja, das ist eine große Nummer. Ich habe wirklich Bock drauf jetzt. Also ich habe schon bei Tobi mich aus dem Fenster gehackt. Ich war am Anfang bei 8,0, ja, Hype-Level von 10. Jetzt bin ich bei 8,5 gewesen, jetzt bin ich bei 8,75 und ich bin mir zuversichtlich, dass die andere the Giant Battle Royale raus, rausreißen wird und da bin ich von der 11 bei 10, äh, von 10 und dann, und dann bin ich auch ein 11,5. 11,5. Ja. Dann, dann gehen wir rein. Ganz ehrlich, die können das nicht verbocken. Die Karte ist gut genug, äh, was die Namen angeht. Und das wird deliveren. Und so ein Ding wird das jetzt wirklich Wir freuen uns jetzt auf
1: ja. Schlöter?
0: Elfacino war auch nicht bei Goodfellas. Ich weiß. <lacht> Zieh mal am Kabel, Marcel.